0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radionica.
1: Mi nombre es Reinaldo Martínez. Aquí en el, en el cajerío donde vivo me conocen como Diego. Fue el nombre que me acompañó por mucho tiempo. Soy persona en proceso de reincorporación
0: y es integrante de las FARC-EP... Diego será nuestro protagonista en este nuevo episodio del podcast de Chevro Pensar en Voz Alta. Yo soy Alejandra Beltrán y junto a Mariana Vélez y con la producción de Jairo Rocha los invitamos a que nos acompañen en este recorrido que nos llevará a conocer la historia de cómo un aerosol reemplazó el fusil que Diego cargó durante 25 años.
2: Esta historia nos ubica en Agua Bonita, un lugar que le permitió a Diego y a otros 280 excombatientes de las FARC-EP volver a empezar su vida. Pero esta vez lejos del conflicto armado.
1: Agua Bonita es un pequeño caserío que nace después de la firma de los Acuerdos de Paz, eh, integrado inicialmente por personal en proceso de reincorporación. Está ubicado a una hora de Florencia, la capital, a 20 25 minutos del municipio de La Montañita. Nosotros nos ubicamos, nos ubicamos precisamente en el municipio de La Montañita, eh, una zona rural ubicada en, la, en el piedemonte Amazónico, pegado de la cordillera, con un avistamiento hermoso de la naturaleza y, y, y de la parte, gran parte de, de las planicias de la Amazonía. Es un pueblo lleno de colores, de murales. No hay, una, no hay una sola casa que no tenga un mural.
2: Pero esto que Diego describe de forma tan detallada ha sido un proceso de cerca de cinco años en donde ellos mismos tuvieron que construir lo que hoy llaman hogar.
1: Tener que llegar... Nosotros de, del monte a un lugar descarpado, de bueno, el monte don, que nos brindó seguridad toda la vida, o por tanto tiempo, en unas condiciones que nosotros mismos las elegíamos, a llegar a un lugar descarpado de con, con miles de dificultades, porque, porque era llegar a armar un campamento, digamos, en un potrero, donde no hay naturaleza, donde, vamos, eh, donde la misma inclemencia del tiempo, del invierno, y las complicaciones, las, las complejidades con las que veníamos Ya venían algunos niños recién nacidos Venían ot otras mujeres que venían gestantes ya de ahí hicimos el proceso de empezar a construir Entonces primero construimos las, las, las viviendas ahí, improvisadas En ese mismo lazo de tiempo que fue alrededor de 5 o 6 meses E hicimos el proceso de dejación de armas Y al mismo tiempo eh, se salía de esa zona campamentaria que teníamos ahí quedaba una parte de personal, digamos, de seguridad, pero de ahí quedaba una, una parte de, de, de personal, digamos que de seguridad, y otra parte nos veníamos a construir lo que hoy es Agua Bonita, a ir haciendo ya lo que iba a nacer próximamente nuestras viviendas.
0: Mientras construían sus casas también tuvieron que luchar contra la estigmatización social y algunos rumores que aseguraban que ellos no estaban cumpliendo la parte que les correspondía del acuerdo. Este fue uno de los tantos rumores que en su momento se manejaron en Colombia en torno a lo que ocurría en estas zonas. Es por esto que con el fin de mostrarles la realidad al país, los excombatientes crearon las Vigilias por la Paz, un espacio que traería nuevos rumbos a la vida de un integrante de la Fundación Intigrillo, quien aprovechó dicho encuentro para pactar ese Primer acercamiento con la guerrilla. Mi
3: nombre es Diego, Diego Arteaga, yo soy conocido acá en el territorio como el Crillo. Entonces empezaron a desarrollar unas cosas que se llamaban las Vigilias por la Paz. Las Vigilias por la Paz eran unas cosas muy interesantes y eran unas invitaciones que la guerrilla en armas hacía a la población civil para que los acompañara en algunos puntos de las selvas colombianas a interactuar, a convivir, a relacionarse con ellos y a entender que ellos eran también eh, ciudadanos de nuestra población común y corriente con alguna decisión en algún momento y circunstancias de su vida.
2: Las Vigilias por la Paz fue ese primer encuentro en el que Diego, Grillo y Pelu se conocieron, sin embargo, no fue sino hasta el 1 de abril de 2017, fecha en la que sucedió la avalancha de Mocoa, que estos tres hombres robustecieron ese lazo entre Fundación Inti Grillo y el colectivo FARC, pues el grupo guerrillero se solidarizó con las víctimas y recolectó una tonelada de comida que hizo llegar a la zona afectada donde David, más conocido como El Pelu, se encontraba. Un momento que cambió el rumbo de esa historia.
4: Mi nombre es David Ordóñez, soy conocido como El Pelu. Soy artista popular, carpintero rural. Nosotros íbamos a pintar en una... Porque en ese momento ellos todavía estaban en armas y no podíamos ingresar donde ellos estaban. Había como una recepción que estaba más o menos... A unos 300 metros donde estaban ellos. Y me dice, no, pues que va a pintar acá afuera en esa casa vieja? Nosotros queremos que nos pintes allá adentro porque no se queda. No se queda ahí se Me vinieron un montón de cosas a la cabeza, todos se iban, yo me quedaba, yo dije, uy, ¿qué pasó acá? Pero tomé la decisión de decir, bueno, listo, me quedo acá. Yo le dije a Diego, le dices a mi mamá que yo me quedo acá y que, que yo voy a ir a la casa en algún momento. Pero si yo pudiese escribir todo eso que he vivido así, tan cerca de vivir con ellos, de convertirme hasta una persona que toma decisiones o tomamos decisiones dentro de esas organizaciones. A veces pues ha sido esa magia, ¿no? Pero siempre existió eso de que nosotros no conocíamos. Yo cuando le dije a mi papá no me voy a trabajar con las FARC, mi papá me dijo, ah, no, ya te, vas, te van a engordar. Y, ¿ves? Mi mamá tenía un concepto de decirme, de rezarle y ponerle a todas las vírgenes y los santos una vela para que yo volviera a la casa, porque lo que decía Diego, los medios en otros también nos vendieron otra cosa.
0: Y aunque esa percepción, esa imagen de los integrantes de las Farc fue perpetuada durante muchos años, El Grillo, Pelu y Diego construyeron una relación tan fuerte, donde las ideas locas, los sueños inalcanzables y las ganas de construir un nuevo futuro se convirtieron en su motivación cada día, tanto así que en un momento Diego se imaginó algo un poco chiflado, pero con mucha razón
3: cuando se nos pega Diego Valencia también con esta idea de que no, que, 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 que hagamos un pueblo de colores, no, no seas así, no seas tan brusco tampoco, no nos metas tantas ideas tan chimbas en la cabeza como si vamos a poder pintar un pueblo y no tan permiso, y entonces empecemos a meterle cabeza en eso, en eso, el renacer de todo un nuevo acontecimiento a través de las manos que, que nos dan toda esa posibilidad de, de, de recrear color bien, ¿no?, y eso es todo color no no solamente son colores sino es cómo nos acercamos a esta otra historia que no conocemos y que nos causa tanto distanciamiento y tanto conflicto.
4: Pero llegar a ese lugar es una nueva colombia, ¿no? En verdad, no es la Colombia normal de las leyes y donde, donde vive panes, sino que es un lugar más lindo, es un lugar que la filosofía es los colores y desde ahí se desempeñan un montón de cosas. Es un lugar que la filosofía es los colores y desde ahí se desempeñan un montón de cosas. Pues ha sido un proceso muy bonito en el cual ha podido hacer la reincorporación a través de, de la filosofía de los colores.
2: Una filosofía de colores que arrojó como resultado el concepto de colorbia, un término que ellos mismos decidieron crear para dar vida a esta nueva realidad de la que no solamente se beneficia Diego y sus otros compañeros en proceso de reincorporación, sino que también Grillo, Pelu y las demás comunidades que habitan el territorio crecen a la par de este lugar. Digamos,
4: la persona que soy en este momento y... Y como me reconozco como artista, se lo debo en sí al proceso de paz, porque en ese lugar conocí muchas personas que me aportaron para, para crear mi propia identidad, para creer en muchas cosas que no creía. Poder haber creado con todos ellos una nueva línea, y es una línea gráfica rural, una línea gráfica desde el pueblo, donde nacen artistas populares, donde las dinámicas de la pintura Nunca se pensaban que iban a llegar porque siempre se pensaba que el graffiti era de, de la ciudad y que gracias a esto se abrió una ventana para reconocer a los artistas que pintamos acá en la selva, que pintamos acá en el pueblo, en lo rural, de nuestra manera y de, de nuestra forma. Entonces eso también me ha servido mucho para, para crecer con mi familia y, y ante todo entender que, que la revolución en verdad va desde, desde la tierra y que hay que hacer una tarea que la tarea de nosotros en este momento es la más importante que es reeducar a las nuevas juventudes.
0: Reeducar a las nuevas generaciones ha sido uno de los principales motivos por el que estos tres hombres han decidido trabajar fuertemente durante los últimos tres años. Un proceso que no ha sido nada fácil, pero que ha abierto la posibilidad de cambiar la imagen, la percepción y la vida de muchas personas.
1: Una de las cosas que más valoro de, de, de todo este proceso es eso es, es que hemos podido generar espacios de, de diálogo. Y entonces cosas que han pasado importantes en, este, en, este, en el marco de estos cinco años es que nos hemos podido sentar a dialogar y a que nos conozcan. A que no tengan solamente la oportunidad de hablar con Diego porque de pronto puede ser el más barbachudo, sino que la misma gente pueda venir y que hable con, con cualquiera de las personas e incluso con las mismas personas que han ido llegando día a día a acompañarnos, a convivir con nosotros y que puedan hacer sus propias conclusiones. Y ojalá las academias y ojalá una cantidad de personas que, que, que de pronto nos han criticado demasiado y que se saquen el, el, el tiempo de, de pensar en ellos mismos y de pensar en el futuro del país y en lo que le podemos dejar a las nuevas generaciones es que saquen el tiempo y vengan y nos conozcan y dialoguemos y nos sentemos a dialogar y a construir desde la diferencia de ideas que yo creo que la diferencia de, de ideas, de pensamientos, eso nos permite construir y construir precisamente para las nuevas generaciones y ojalá a las nuevas generaciones no les tuve que, que vivir lo que nunca a nosotros debimos de haber vivido en algún momento
2: y con estas palabras llegamos al final de este episodio, gracias por acompañarnos en Chevere Pensar en Voz Alta, si quieren conocer más sobre Agua Bonita, la creación de su primer festival de graffiti y la percepción que se tiene sobre la implementación de los acuerdos de paz en los ETCR, los invitamos a que visiten www.radionica.rocks Lean el artículo, Agua Bonita, un espacio de transformación, reconciliación y mucho color.
0: Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter, Facebook y TikTok y arroba Radionica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao.
2: El encierro, la invisibilidad o los virus... No solo son términos comunes en la nueva normalidad, los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Palabras de Mayores un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.